0: Espaço Jurídico, com Gerson Anzulin. Bom dia, estamos iniciando o programa Espaço Jurídico na Rádio Bandeirantes. A regulamentação de operações que envolvem criptomoedas no Brasil pode representar o início de uma nova era no país no que diz respeito às chamadas moedas digitais. Mercado com perspectiva de contínuo crescimento. O Banco Central trabalha para lançar até 2023 o Real Digital, sistema que e permitirá a realização de transferências de valores sem a necessidade da intermediação de bancos. Este tema será abordado na edição deste sábado do Espaço Jurídico pelo advogado, economista, presidente da Associação Brasileira de Direito e Economia e sócio do escritório Neubar Trindade de Advogados, Manuel Gustavo Neubar Trindade. Doutor Manuel, bom dia e obrigado por atender o nosso convite.
1: Bom dia, meu amigo. É uma grande honra estar aqui com vocês. Não é? é uma alegria. E ainda mais se tratar de um tema tão importante quanto esse, né, e que continuamente podem todos ter a certeza que vai vir a crescer cada vez mais.
0: Gostaria que inicialmente o senhor falasse para os ouvintes sobre o funcionamento do mercado de criptomoedas. Como é esse segmento na prática?
1: Perfeito. Bom, o segmento de criptoativos, e né, isso não se restringe ao Brasil, É no mundo inteiro se observa um crescimento exponencial, ele acaba, na realidade, atingindo e transformando todos os mercados. É? É claro que a parte mais visível dos criptoativos são daquele tipo, é? uma espécie, poderíamos dizer, conhecido como criptomoedas, é? que temos entre todos, todas a mais conhecida, o Bitcoin. Tá? Mas isto é apenas, vamos dizer assim... A ponta do iceberg. Por quê? Porque todos os mercados, e isso até não sou eu apenas dizendo, né? o próprio é, presidente do Banco Central acabou de dizer essa semana, né? que o fenômeno da tokenização ele é um movimento inexorável que está atingindo todos os mercados, o mercado imobiliário, o sistema financeiro, as artes, né? nós temos as NFTs, eu sei que são uma série agora de, também de termos e expressões no um tanto quanto novas, né? é, eventualmente é importante esclarecer cada uma delas e mesmo a utilização de alguns estrangeirismos, mas isso se dá por conta de que hoje em dia, no mundo globalizado, esses são os termos consagrados é? então, só para deixar claro, tokenização vem de token não é? que seria na realidade uma representação da titularidade de algum bem, e por que essa tokenização? Porque nós temos então a possibilidade hoje por conta de uma tecnologia chamada blockchain que traz muita segurança no registro de todas as operações existentes eh, em determinado mercado, por isso que Todos os mercados, como estava dizendo, podem vir a ser tokenizados. A, o primeiro deles que a gente observou e que é o mais conhecido é justamente no mercado, vamos dizer assim, de moedas. Ainda que não sejam moedas soberanas, né, não sejam moedas fiduciárias, já vem sendo muito utilizado. E a gente viu aí nos últimos anos uma valorização assim é, realmente absurda. Bitcoin, tá? não estou a dizer que o Bitcoin em si é um bom investimento, nem nada disso ele tem um caráter muito grande, não é, especulativo porque não tem propriamente fundamentos, não há um laço propriamente mas ninguém pode ainda dizer que isso não seja uma alternativa de aplicação mesmo muito plausível tá? mas é importante que nós tenhamos em conta então que Vamos ter a tokenização e a utilização de criptoativos no sistema financeiro, junto às moedas, como é o caso uh, das coins ou do Bitcoin, que é o mais conhecido. mas também temos o Ether, tem plataforma Ethereum, mas todos os mercados estão sendo transformados. Tá? Um uh, mercado que vem também e rapidamente sendo uh, transformado é o mercado uh, imobiliário, tá? porque já observamos iniciativas, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, de uma busca de tokenização desses negócios. Tá? Então, ao invés de simplesmente fazermos um contrato de promessa de compra e venda, poderíamos fazer o quê? Um token e, a partir do token, negociá-lo, e isso representaria tá? uma fração ou mesmo o um imóvel inteiro. Tá? Uhum. Uh, também estamos vendo a utilização de criptoativos para uh, uh, buscar o, o, recursos para o financiamento de novos projetos, né? Isso tem um nome, né? É crowdfunding, tá? A gente normalmente associa o crowdfunding mais a iniciativas, assim, de benevolência, né? Filantrópicas. Sim, isso também pode ser utilizado, aquela, entre aspas, as vaquinhas virtuais, uhum. né? Mas, meu caro, que tem acontecido muito e transformado o mundo dos negócios, corporativo, é a possibilidade de nós captarmos recursos para novos negócios mediante a emissão de criptoativos. Então, ao invés de eu comprar uma ação, como ocorre, por exemplo, quando há a abertura de capital de uma empresa, né? ela vai na bolsa de valores e emite valores mobiliários para captar recursos. Então, traz novos acionistas. Hoje em dia, a possibilidade, o que não é apenas é, especulativo, potencial, isso já acontece na prática, inclusive no Brasil. É, ao invés de se lançar ações, se emite aí não é, tokens, não é? criptoativos representativos de frações da empresa ou de empréstimos e fazem, então, que é, se tragam recursos para as empresas. É? Então, as possibilidades são inúmeras. Também temos aí os NFTs. Né? É, que já vem sendo é, muito negociados no mundo inteiro e já fazendo circular somas muito expressivas, é, que, por exemplo, o que, que seria tokenização? Né? Que nada mais é do que utilizar um criptoativo para representar a titularidade de um determinado bem. Né? É, poderia ser, então, uma obra de arte. Né? Uma obra de arte ela pode ser virtual ou não, né? mas o maior parte dos casos são, uh, tem sido obras virtuais, né, digitais, que o titular ele tem a titularidade, a representa essa titularidade por meio de um token. Uhum. E há uma facilidade é, muito grande de negociação, há uma, uma possibilidade de liquidez, porque eu não preciso entregar mais fisicamente, né? basta que eu transfira o token, porque é o token que representa a titularidade uhum. uh, do bem.
0: Quais são as principais dúvidas sobre as criptomoedas? O fato de não ser um ativo físico deixa uma desconfiança em boa parte da população? Sim, sim, sim. Especialmente, meu caro, no que diz respeito às
1: criptomoedas. Tá? Uhum. Essa é a principal dúvida e mesmo crítica aos, cham aos chamados criptoativos do tipo... Uh, criptomoeda, que representariam moedas. Porque...
0: Então, deixa, deixa eu já aproveitar e engatilhar, então, a sequência Perfeito. aqui. Qual é a melhor forma, então, além dessa desconfiança aí, mas qual é a melhor forma do consumidor entrar neste mercado? Perfeito. Para quem quiser
1: comprar, adquirir não é, criptomoedas, a melhor maneira, a maneira indicada, é fazê-lo por pelas chamadas exchanges, né? E, e esse é o termo disseminado, não é uhum. uso excessivo de um, um estrangeirismo, né? é o, o termo utilizado. Seu é exchange são corretoras, entre aspas, né? que inclusive já começam a ser regulamentadas, não só pelo projeto de lei, mas inclusive por normativas da Receita Federal. Né? Porque quem compra hoje criptoativos do tipo criptomoeda tem que fazer a declaração de imposto de renda. Né? e já está lá claro, né? quem é que vai prestar as informações além dos titulares detentores, são essas exchanges. Elas são, tudo se assemelham a uma corretora, então eu posso ir lá, abro a minha conta pela internet mesmo, e lá é como se eu fosse comprar qualquer outra moeda. Né? Vou colocar, vou depositar um valor em reais, e vou comprar, então, o equivalente a algum tipo de Uh, 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 criptoativo do tipo coin, seja, por exemplo, o bitcoin que é o mais conhecido Sim. de todos. Uhum. E ele vai ficar lá na minha, na minha carteira, né? uh, entre aspas, a minha conta junto à exchange. Também poderia trazê las né, essas moedas, para uma conta, por uma conta ou como se chama wallet privada, é uma carteira privada, que eu vou ter daí por exemplo, no meu computador, no meu celular, onde a pessoa puder lá armazenar essa informação. Ah, mas ainda para fins de liquidez e maior segurança que tenha junto a uma exchange. Tá? E a crítica, só complementando aquela tua pergunta anterior, é que assim, essas chamadas criptomoedas, pelo menos por enquanto, não são efetivamente moedas soberanas, fiduciárias, né? emitidas pelo um banco central. Uhum. Não, elas são Ativos virtuais né? e chamadas de criptomoedas, porque elas desempenham as mesmas funções econômicas das moedas, né? quais sejam, é meio de troca unidade de conta e reserva de valor. Então, do ponto de vista econômico, elas são muito semelhantes às moedas soberanas. Né? É, claro que alguns dizem assim, não, mas olha, tem muita oscilação, né? elas são muito voláteis. Bom, mas também tem algumas moedas soberanas que são sim, muito voláteis. Sim, né? sim. Basta ver a inflação que está tendo no mundo inteiro agora e algumas moedas aí despencando, tá? então não, seria, não deixariam de ser moedas por conta uh, dessa volatilidade, mas elas não são moedas na realidade, porque moeda não é apenas um conceito econômico, é um conceito também jurídico, tá? está por exemplo na Constituição do Brasil, que é de competência exclusiva da União Federal por meio do Banco Central a emissão de moeda, tá? uhum. no caso real. Então essas criptomoedas, pelo menos no Brasil, não são moedas, elas não têm poder liberatório, não têm curso forçado, não é? Então é como qualquer outro ativo. É? Eu poderia ter um, um ativo qualquer, que seja do teu interesse, que tu quiser aceitar como uma forma de pagamento, tu aceita, quiser comprar de mim. Perfeito, mas não configura propriamente uma moeda. Já em alguns países o reconhecimento, como é o caso na Costa Rica, como moeda de curso legal, tá? Sim. E isso pode vir outros países, já uh, observamos uh, algum uh, recentemente um país africano também já uh, admitiu como moeda, né, com curso legal mas no Brasil ainda não são. Mas não são, em hipótese alguma, proibidas, nada disso. são Apenas não são moedas, são outros ativos, como qualquer outro que desempenham as funções de moedas e não possuem lastro. Ah, uhum. Essa é uma grande crítica. É, é. Dizem, bom, mas olha, mas como assim? As, as, os criptomoedas, elas não possuem lastro. Então isso é uma, é uma fantasia, não é uma realidade. Sim, mas aí cabe a pergunta, né? Qual é a moeda que possui lastro hoje em dia? Tá? Uhum. Aquela, a, a reserva equivalente em ouro já deixou de uh, existir há muito tempo. O dólar não existe. Uh, no caso, no Brasil, a moeda já não, uh, não tem lastro, né? já desde Getúlio Vargas. Isso é uma ilusão. Uh, uh, a crítica de que não é moeda porque não tem lastro. Né? Isso não, não é verdade. Mas, meu cara, e aí? Eu acho que vem um outro ponto muito importante. E aí eu já interrompo, visto que eu gosto de falar, então eu não, eu não parto, pode me interromper. Não, hora não, que não, que fizeres, não tá?
0: vamos seguindo.
1: Mas vem um ponto muito importante, tá que aí é diz respeito aos criptoativos, e especialmente dos criptoativos do tipo criptomoedas, e que vão se tornar uma moeda soberana no Brasil. É porque o Brasil, por meio do Banco Central, que é quem tem competência para isso, já anunciou, mas já havia anunciado que, inclusive, esse ano ainda, teríamos os primeiros testes com o Real Digital. Pois é, então, aí...
0: deixa, então, eu vou aproveitar para fazer o gancho aqui para a pergunta. Perfeito, perfeito. A, a aprovação pelo Senado do projeto de lei que cria regras para as uhum. atividades envolvendo criptomoedas é um passo decisivo para o reconhecimento, primeiro, dos ativos virtuais e, aliás, os ativos virtuais estão em expansão no Brasil o acredita que realmente nós teremos até 2023 o Real Digital?
1: Eu acredito que sim. Né? Eu acredito que sim. É, a exemplo do que aconteceu com o PIX, né? que foi um avanço tremendo, gigantesco, né? é, implementado pelo Banco Central a um custo muito baixo e que trouxe assim, é, é, uma eficiência econômica muito elevada e um bem-estar social gigantesco. Né? Basta ver a redução dos custos para as operações de transferência. Né? Isso aí todo mundo sente. Hoje em dia, quem é que não mais utiliza pix, PIX? Né? Eu nunca mais usei, nunca mais paguei TED ou DOC, nada, né? por conta dessa possibilidade. Mas o que acontece? Na realidade, é, não, é, isso independe do projeto de lei. Tá? Porque é, o projeto de lei, inclusive, não é, diz relação, não guarda relação... Com o real digital. Tá? O real digital seria uma iniciativa, é, ou melhor dizendo, uma iniciativa do Banco Central, que é quem tem competência para a emissão de moeda, né? e vai ser uma moeda soberana, como é o real eh, papel, como é a moeda eletrônica real, que nós já temos há muitos e muitos anos. Né? A única eh, diferença é que a expressão do real ao lado do da possibilidade do papel moeda, que cada vez utilizamos menos, né? ao lado do, da moeda eletrônica, que não se confunde com moeda digital, né? que a moeda eletrônica nada mais é que o, uh, o real com registros de forma eletrônica, como a gente faz no banco, né? passa de um lado para o outro. Uh, perfeito. Né? Vamos ter, então, uh, a, o real que uh, vai ser desenvolvido em plataforma de blockchain, utilizando-se plataforma de blockchain. Ah, mas qual é a grande diferença disso? Tem uma diferença fundamental e realmente revolucionária, meu amigo. E digo porque é, muitas pessoas não estão se atentando para isso. Nós poderemos fazer transferências de valores. Veja bem, ó, aqui está o ponto crucial e transformador, né? Até vou utilizar uma palavra que está na moda, disruptivo. Nós poderemos transferir reais de um, um, uma pessoa para outra sem passar por um intermediário instituição financeira, ou seja, eu não precisarei de um banco para transferir dinheiro. Isso é realmente revolucionário. Jesus diria que nós voltaremos a ter Papel, moeda e meio digital. Né? Sim, eu sim. acho que assim, a figura de linguagem é essa. Por exemplo, eu vou querer te fazer uma transferência de dinheiro, eu não vou precisar da tua conta, da minha conta e da conta bancária como eu teria, como eu preciso no caso do Pix. Não! Sim. Eu vou simplesmente ter lá o, o endereço da tua carteira, o hash da tua carteira, um código da tua carteira e vou te transferir diretamente. Tá? Uhum. Então veja o grau de transformação que isso permite. E as consequências disso, nós poderíamos fazer os chamados, né, em inglês, smart contracts, ou contratos inteligentes, que, por exemplo, eu posso pôr lá um valor já lá depositado numa carteira e daqui um pouco o contrato executado, automaticamente o dinheiro é pago, independentemente de eu querer pagar ou não pagar. Eu já tinha depositado o valor lá. Né? Uhum. Então, são contratos com execução automatizada e é uma transformação no sistema financeiro, realmente, é, brutal. Né? Até é, estou ávido, né? tenho acompanhado, estudado já há muitos anos, foi até objeto do, uh, do meu pós-doutorado, uh, concluído uh, no ano passado, né? a regulação dessas novas tecnologias junto ao sistema financeiro, estou ávido para ver como os bancos irão se postar frente a isso. Né? Claro que também traz inúmeras possibilidades também para os bancos. Né? Hoje em dia, também por iniciativa do Banco Central, nós temos o chamado Open Finance, né? que nada mais é do que a possibilidade de migração dos dados e, 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 e recursos com maior facilidade de uma instituição financeira para outra, né? visando a estimular a competição, a concorrência. Né? Então, eh, se visa assegurar o quê? Portabilidade, interoperabilidade e a proteção de dados eh, no, no sistema financeiro. Mas com o Real Digital, realmente, a transformação é gigantesca. Se o PIX já foi algo realmente muito impactante, o Real Digital realmente será assim uma, um, um, um novo patamar, né? um novo uhum. patamar e acredito sim, né? respondendo o último tópico da pergunta, acredito que em 2023 estará aí sim não veio em 2020 né? que era a previsão inicial por conta, né? a legada da, da greve que houve de servidores do Banco Central, então é esperado que o venha em 2023
0: Como está hoje a posição do Brasil em relação ao mercado mundial de investidores em criptomoedas? está
1: muito bem. não é? O Brasil é um dos maiores mercados, claro, até mesmo pelo seu potencial, pelo seu tamanho continental e, embora nós tenhamos muitos problemas, é um país com um poderio econômico muito grande. Não é? Está novamente entre as dez economias, então, historicamente, temos muitos problemas, mas só pelo número de consumidores né? e mesmo da produção que é feita aqui, é um país com uma potência econômica. E é muito grande. Né? As inovações aqui uh, uh, encontram um solo muito fértil. Uh, uh, digamos que é muito desenvolvido aqui uh, esse mercado de criptoativos, de inovação, de blockchain. Né? Isso vem sendo diversos projetos, todo momento surgindo, né? inclusive a utilização de criptoativos junto às chamadas fintechs, né? são empresas de tecnologia né? no sistema financeiro. Então, realmente é um mercado no Brasil muito promissor. Muita gente aplica, muita gente se interessa por isso. Tá? E eu vejo assim como uma oportunidade muito grande, e, e não digo isso é, de forma meramente retórica, eu digo por convicção, né? por acreditar que o Brasil, é, seja por conta né, da tecnologia, e mesmo, vamos dizer, pela internet, é, é, não é? É, está num momento não é? em que é, o, o delay, o gap que existia antes de diferença Brasil e os chamados países mais envolvidos está cada vez menor, né? porque a internet veio a democratizar mesmo. Né? Então a gente vê muitos avanços, basta ver as nossas fintechs, eu não vou citar nomes né, de Sim. grandes instituições aí, que estão uh, chamando a atenção no mundo inteiro. Então, uh, realmente, o Brasil é um, 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 um solo muito fértil e com potencial gigantesco nós não somos, né, a população de modo geral não é a ver sem inovação, não. ela rapidamente vem a, 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 a aproveitar essas benéficas. É? É, encontramos alguns desafios, como é o caso da regulação. É? Agora, recentemente, foi aprovado também no Senado um projeto né, que acabou, na realidade, assim, é, é, em conjunto, abarcando várias iniciativas já de projetos, de lei, nesse sentido, mas que nosso entender, nosso modesto entender, enquanto é, né, pessoas dedicadas a estudar já essa realidade, não só no Brasil, como no mundo inteiro, e, e acompanhando... É, ainda são iniciativas, uh, talvez, e, e, e não quero parecer muito crítico, né? Uhum. mas ainda muito incipientes, uh, trazendo algum, uh, possíveis consequências até negativas, né? Sim. porque é um mercado muito sensível e é um mercado muito dinâmico. Se uh, uh, restringir demais aqui, vão para outros países. É muito fácil, é, é como dizer assim, é como tentar apertar meu cara, a areia com as mãos, né? Quanto mais tu aperta, mais grãos, né? Mais areia vai escorrer pelos dedos. Uhum. É né? como acontece hoje com o desenvolvimento tecnológico. Se proíbem demais aqui, não é? Uma atividade que é ilícita, que, né? Muitas vezes, por mais, por risco de conheci... do desconhecimento, né? O medo do, do desconhecido, do novo, vai se desenvolver em outros lugares. Sim. Por isso que a gente vê com um pouquinho de preocupação essa... Uh, uh, muitas vezes vontade de regular hum. sem conhecer muito bem o mercado Sim. e o texto é uma iniciativa positiva, mas alguns pontos não são tão bons assim a gente tem receio
0: que venha restringir um pouco o desenvolvimento aqui Pois é, doutor Manuel, tem um ponto aí, claro que as pessoas tudo que é novidade deixa um pouco de medo isso é natural Sim. do ser humano e Sim. picaretagem existe em todos os segmentos da vida, a gente sabe disso agora, Sim. é justificado o temor em relação às fraudes no mercado de criptomoedas, porque quando ocorre, o barulho acontece. Então, e o estava falando justamente da regulação. Essa preocupação, daqui a pouco não apertar tanto, mas fazer uma regulação, ter um controle, é, isso se encaixa?
1: Perfeitamente. Exatamente essa uh, que nos parece, né que me parece a, 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 o desafio? a solução ideal. Seria o desafio, ah. então. É, é, é justamente essa a solução ideal. Nós temos que regular, né? E veja, nós não somos, eu não sou, pode hipótese alguma, uh, 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 contrário à regulação, porque a regulação também representa um reconhecimento dessa uhum, realidade, sim, né? Sim. E isso traz segurança jurídica. Então, sem dúvida, alguns mais né, adeptos né, do movimento original, onde surgem não só os criptotipos, especialmente as criptomoedas, eles têm um caráter um pouco mais, vamos dizer assim, quase anárquico, mas hoje em dia isso já está totalmente superado. As grandes economias e já é, passando todas as grandes instituições, é, governos, já vêm se utilizando dessa nova tecnologia. Então é importante que ela venha a ser reconhecida, regulada regulada, né, tenha o reconhecimento legal. Né? O que não pode, eventualmente, é restringir demais por desconhecimento até e aí acabar contribuindo para que essas iniciativas né, e vários projetos venham a se desenvolver mais em outros países. Mas, sem dúvida alguma, a regulação ela é importante no sentido de trazer reconhecimento e segurança jurídica.
0: Qual a grande vantagem que o sistema financeiro terá com o ingresso efetivo desse, dessa modalidade? Das criptomoedas, juros menores? Teremos uma, uma vantagem para o consumidor? Possivelmente sim. Possivelmente sim. Por quê? Porque
1: permite uma descentralização muito grande. Então vamos lá, vamos fazer um, um pequeno né, um paralelo. Se inicialmente, né, uh, no, no, no paradigma totalmente da, de uma sociedade eh, mais eh, no passado, né? um paradigma totalmente físico, Bom, toda transação, né, a gente dependia de, de moeda, né, é, quando muito a, a, as transações eletrônicas, mas, por exemplo, ir até uma agência eletrônica, né, isso exige capilaridade, isso exige eh, investimento em, em, em imóveis, né, mobilização de recursos. No momento em que a gente consegue transferir tudo isso para essa nova realidade que se chama de paradigma da economia de plataforma, os custos de transação para essas operações eles quase caem a zero e não é mais tão necessária a figura dos intermediários, ou seja, Há a possibilidade, a partir da virtualização dos mercados, da utilização dos criptoativos, tá? de que haja uma oferta infinitamente maior de recursos, né? porque aí eu vou poder, da onde eu estiver, eu não vou depender de uma ou outra uh, instituição financeira, mas aonde o recurso estiver, ele vai poder ser uh, alcançado. Então, Uh, aproxima muito a oferta e a demanda. É? E o sistema financeiro, de nada mais é do que, uh, vamos lá assim, o sistema circulatório é? uh, da economia. É? Os, ao invés de correr sangue, corre recursos. E se nós tão, uh, uh, conseguimos desenvolver né, um mecanismo, como são os criptoativos, de forma totalmente descentralizada, os custos de transação disso caem quase a zero, não há fricção, não há atrito e qualquer lugar pode ser atingido do corpo, né? tanto para se captar recursos quanto para se levar o recurso. Ná? Então realmente é muito auspicioso, muito mesmo, a possibilidade da, né, de redução de taxa de juros, né, no sentido de que eh, aumenta a competição e a concorrência. Claro que isso não deve acontecer de uma hora para outra, são, são processos eh, mais, não vou dizer morosos, mas não é de um dia para o outro, mas a gente já observa melhorias por conta do eh, desenvolvimento da Sintex, né? Querem melhor exemplo que o PIX, né? Olha o que o PIX representou em termos de redução de custos. Né? Uhum. É, não vou falar contra os bancos, nada disso. Sim. Mas reduziu nos bancos quase que 10% do faturamento, imagina isso, é um. Né? E beneficia quem? Especialmente os, 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 aquelas pessoas que menos recursos têm. Né? Porque é, para fazer uma transferência, dizer, não, precisa fazer uma tese. bom, então eu tenho que pagar 10, 15 reais. bom, mas, é, muitas vezes, que, pessoas que têm grandes recursos já aplicados, essas não, não precisavam pagar, porque já eram isentas uh, dessas taxas, né? Uhum. Mas, aqueles que têm menos... Outra questão, por exemplo, que é muito semelhante no caso do PIX. O PIX é imediato, imagina só, imediato e descentralizado. Uh, com, por exemplo, o, vou usar uma, uma expressão que eu vi, o pipoqueiro ali que vende no parcão, à tarde, no sábado, ele vai receber o dinheiro na hora. Sim. Tá? Então vai, uh, cartão de crédito também daqui um pouco começa a colocar em risco, até mesmo, não que vai acabar com a figura do, do cartão de crédito, mas reduz muito a necessidade de cartão de crédito, né? aqueles desencaixes no fluxo de caixa reduzem severamente, né? porque é tudo uh, funcionando 24 horas, 7 vezes uh, 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 por semana, 365. Uh, uh, dias né? por uhum.
0: ano e 366 em ano bissexto, né? <risos> certo. Doutor Manuel, infelizmente, nosso tempo se foi e eu gostaria de agradecer a participação do advogado Manuel Gustavo Neubart Trindade na Rádio Bandeirantes. Obrigado, doutor Manuel. Muito obrigado, é uma grande honra. Conte sempre comigo, é uma alegria. Com certeza. Sugestões podem ser enviadas através do e-mail sj17.gmail.com. Retornaremos na próxima semana com uma nova entrevista. Bom dia, bom final de semana a todos.